0: Судьи Денис Передонов. здравствуйте. В конце октября, когда продолжительность светового дня составляет не так много времени, особо остро чувствуется нехватка света. Утром добираемся на работу, солнце еще не зашло, вечером едем домой тоже в подземах. Не всегда не везде спасают уличные фонари. Где-то не горят, потому что вышли из строя лампочки. Где-то дороги, дворы не освещены, может быть по причине экономии. Как изменить эту ситуацию и о вариантах решения подобных вопросов мы поговорим с директором управления жилищно-коммунального хозяйства Евгением Балдуевым. Евгений Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем что в городе велись и ведутся работы по улучшению уличного освещения. Особенно островы, там нуждались городской парк и поселок Заречный. Расскажите об итогах э, проделанной работы.
1: Это в этом году. На самом деле остров нуждались не только городской парк. У нас все территории, основные проезжие части, это и верхний поселок, и нижний поселок. Мы работали сначала там, то есть даже не в центре города. Последние делали эту улицу Комсомольскую, в том числе заезд на дачу, потому что дачникам тоже там нужно было освещение. И последнее, это как раз дорога в до да, длинный участок до самого Заречного и городской парк, потому что там часть фонарей было, а людей в городском парке больше, гуляют всю зиму, зимой у нас темно, да в основном, поэтому а, в этом году добрались и до этих участков, вот так можно сказать. В Заречном уже построили. В субботу запустили а, Да, сейчас идут пусконарадочные работы Там не все так гадко, но это нормальный такой режим Рабочий, когда надо запустить И потом надо еще и пусконарадить Соответственно, все в, в работу И в городском парке он Сейчас заканчивается тоже работа Там 16 опор, все центральные дорожки По которым люди ходят здесь вот, Мы тоже осветим И буквально сейчас, наверное, до конца октября В начале ноября мы планируем запустить Чтобы там тоже было светло И люди уже спокойно ходили, там никого не боялись 16
0: опор в городском парке, а вот на длинном участке в Заречном, какое количество? 82 82 опоры. 82, там <свят> два этапа, первый этап от города до реки Релях, до
1: моста, второй этап уже от моста до улицы Соболева
0: угу. Но эти опоры, которые в Заречном, они отличаются по размерам, это с чем связано?
1: высокие опоры, те опоры, которые мы постоянно используем, то есть 10-метровые опоры, и стоят на повороте на ТЗБ 5 коротких опор, связанных с безопасностью, потому что там проходит линия ВР-110, нам энергетики просто не позволили высокие опоры поставить, потому что расстояние от крайнего провода до верха опоры должно быть определенное, поэтому заставили нас ставить короткие, маленькие. Ну, нормально светят, мы смотрели вчера, то есть они ничем ситуацию там не портят, все хорошо. Ну,
0: а теперь о том, что Может быть, еще нуждается в доработке Освещение в городе Опрос жителей показывает следующее Утром фонари выключают, тогда, когда еще, может быть, по их мнению, недостаточно светло И наоборот, вечерние часы их включают, но уже поздновато Почему так происходит и возможно ли изменить график включения? чем это связано?
1: Ну, давайте про график скажу. График, он э, утвержден постановлением от администрации, как это было. Несколько лет мониторили, включали выключали, соответственно, уже визуально. И пришли э, к мнению, что через три года собрали это все в едино, посмотрели каждый месяц, когда это происходило, утвердили это графиком. А почему происходит сейчас? Все-таки год на год не похож. Ну, мы все прекрасно понимаем, это тоже нормально. Разная погода, да, разные осадки у нас в городе. Вот в этом году у нас вообще абсолютная пасмурость, можно так сказать. То есть, весь сентябрь тучи дожди, потом это все перешло в снег с дождем, до сих пор он идет он на улице 24 октября, да, нонсенс, в это время всегда лежал снег, было светло, от снега все-таки свет тоже белый идет, а у нас до сих пор, к сожалению, дождь идет на улице, да, грязь, слякоть и серость. Поэтому а, данные обстоятельства есть, от них никуда не деться, это объективно, приходится нам уже вручную регулировать, и так уличное освещение переводится еженедельно в этот период, как раз вот, когда увеличение продолжительности темного времени суток, оно сейчас нарастает мгновенно, поэтому еженедельно. Но при этом нам приходится делать это даже чаще вот сейчас. вот, Ну, такая, да, такая ситуация. И поэтому людям кажется, когда на улице пасмана, когда идет снег, да, когда туман даже у нас сейчас был, им кажется, что темно. Ну, действительно, действительно, да, где-то темновато. И вечером, и утром. Но мы тоже здесь не перегибаем, потому что отдельно одним людям кажется, что темно, а другие жалуются, почему у вас свет горит днем. И поэтому вот этот, этот баланс надо тоже найти. Мы не, не, не делаем так, что на час сразу вы Увеличили время, да, и на час раньше включили Поэтому здесь надо разумно к этому подходить И мы стараемся это
0: делать А каким образом управляется городская система освещения? Может быть существует такой единый рубильник По которому сгорают фонари?
1: Ну, к сожалению, нет. До такой степени у нас все не автоматизировано. Мы бы это хотели. Но на самом деле, для того, чтобы это все сделать, нужны очень серьезные деньги. Всю систему централизовать и вывести на, на, на общий пульт. А это происходит путем перевода времени. У нас более 20 участков в городе. Стоят шкафы уличное освещения. Каждый участок загорается отдельно. В нем стоит реле времени, таймер, который как будильник, грубо говоря, угу. дома. Да, установили звонить в это время. Также и там Устанавливаем. Уличное освещение включается. Устанавливаем. Отключение. Оно отключается.
0: А бывает так, вроде вот фонарь горит, светит, освещает путь жителям, а потом раз и потух. куда обращаться рядовым гражданам, если они столкнутся с такой проблемой, или же это делать не обязательно, потому что работники коммунального хозяйства проводят какой-то мониторинг стабильного освещения?
1: Конечно, у нас подрядная организация, которая занимается содержанием обслуживанием уличного освещения. У них объезды регулярные, мы прекрасно знаем там, где не горит. Другое дело, что вовремя восстановить не получается, то есть оперативно Потому что средодионный светильник надо менять, его надо купить для этого Там, где у нас светильник жгут, там просто рампочку поменяли, они и все В отдельных местах, да, то есть это тоже нормальная жизненная ситуация Люди, конечно, они обращаются сразу, если что-то не горит какое-то время, они обращаются Мы им разъясняем, что в какой период сегодня, допустим, были, надо светильник покупать, там контракт заключать Обращаются в администрацию напрямую, как mm-hmm. обычно, в города. И сколько проходит времени от сигнала до решения проблемы В зависимости от сложности В зависимости от сложности э, и от стоимости Есть еще и правила, которые обязывают нас прежде всего освещать уличную дорожную сеть Правила безопасности, есть гос, который можно соблюдать Поэтому в приоритете там, где люди ездят, там, где люди ходят И, соответственно, уже, ну, как бы это не, может быть, не резого Но на внутриквартальной территории они уже на втором плане стоят Мы все прекрасно понимаем, что когда человек переходит, там, или ребенок через дорогу на перекрестке Это важнее, потому что там, не дай бог, может быть ДТП, да, еще с каким-нибудь исходом Поэтому в первую очередь это перекрестки, пешеходные переходы, уличная проезжая часть.
0: Большое вам спасибо за беседу. У нас в гостях был директор управления жилищно-коммунального хозяйства Евгений Балдуев. Спасибо, что пришли. Спасибо.
1: Онлайн версию этой передачи вы можете послушать
0: в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс.Музыка или Apple Podcast.